0: Wie kommt man eigentlich auf die Idee, da so einen Chip zu entwickeln? Woher weißt du, was da so drauf muss?
1: Die Frage kann man so nicht wirklich beantworten, weil man fängt ja nicht an mit der Idee, es wäre ja cool, einen Haubleiter zu machen. Man fängt ja meistens an mit einer äh, Problemstellung im täglichen Leben.
2: Also im Endeffekt ist das, was wir am Lehrstuhl machen, hauptsächlich Hardware-Design.
3: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
0: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Mighty Micro. Heute gehe ich einer Frage nach, die mir immer wieder gestellt wird und zwar, wer entwickelt eigentlich diese Halbleiter und was muss man dafür alles mitbringen, um das zu tun? Und dazu habe ich mir heute zwei spannende Gäste eingeladen. Zum einen ist es Emma Abel, sie ist bei uns in der Halbleiterentwicklung tätig. Hi Emma. Hi Maru. Kannst du vielleicht kurz vorstellen, was du eigentlich so bei Bosch gerade machst? Ja, also ich bin bei Bosch in der Entwicklung tätig, in Reutlingen.
1: Da leite ich eine Gruppe äh, und in meiner Gruppe sind wir dafür verantwortlich, äh, Chips, so Sensorchips, für die Bosch Sensortec zu entwickeln. Das können ganz unterschiedliche Art von Sensoren sein, von äh, Drehratensensoren, Beschleunigungssensoren,
0: über Druck- oder sogar Gassensoren sein. Ich glaube, da müssen wir echt später nochmal einsteigen. Und bestimmt hat uns unser nächster Gast auch ein paar interessante Fragen für dich mit dabei. Das ist nämlich Tobias Schirmer, er ist von der TU Dresden und promoviert da. Hi Tobias.
2: Hallo, hallo Manu.
0: Was machst du da gerade und an was forschst du da derzeit?
2: Also ich bin als Doktorand am, am Lehrstuhl für Schaltungstechnik und Netzwerktheorie tätig. Das ist der Lehrstuhl von Professor Ellinger an der TU Dresden und da bin ich ähm, hauptsächlich im, im Bereich Mixed Signal Design unterwegs und baue speziell Digital-Analog-Umsetzer, hochauflösende Digital-Analog-Umsetzer mit äh, mehreren Gigahertz-Abtastraten und betreue nebenbei auch noch ein bisschen die Lehre mit als Übungsleiter in der Grundlagenvorlesung Schaltungstechnik. Und bei der Durchführung der Klausuren helfe ich zum Beispiel auch mit.
0: Das ist schon mal sehr gut, weil da habe ich gleich mal meine erste Frage, wo ich deine Hilfe bräuchte. Und zwar, was ist denn ein Digital-Analog-Umsetzer? Kannst du das bitte noch mal kurz erklären?
2: Okay, also Digital-Analog-Umsetzer ähm, sind, wie der Name eigentlich auch schon suggeriert, ähm, Baublöcke, die äh, digitale Daten in analoge Signale umsetzen. Das heißt, was wir als Menschen zum Beispiel in der, in der analogen Welt, in der wir uns bewegen, wahrnehmen können, sind ja analoge Signale. Das heißt, jedes, jeder Ton, der aus unseren Lautsprecherboxen kommt, jedes Bild, was wir sehen, ist im Endeffekt äh, ein analoges Signal. Und das muss natürlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise erzeugt werden. Und heutzutage findet die Kommunikation hauptsächlich digital statt. Deswegen braucht es einen Interface zwischen diesen beiden Domänen. Da wären einerseits halt die Analog-Digital-Umsetzer, die bei uns am Lehrstuhl auch gebaut werden. Bei denen geht es eben darum, ähm, analoge Daten, wie zum Beispiel jetzt ähm, die, die Daten, die von den Sensoren, die bei Bosch aufge oder entwickelt werden, diese Daten in, in digitale Signale umzusetzen und dann in der digitalen Domäne weiterzuverarbeiten und auf der anderen Seite die digital-analog-Umsetzer, das, was ich jetzt mache, ähm, bei denen die ganze Sache andersrum funktioniert, wo jetzt zum Beispiel, ähm, ganz einfaches Beispiel, die digitalen Daten von einer CD, von einer Audio-CD oder von einem äh, Stream, was weiß ich, über Spotify, ähm, dann so in ein analoges Signal übersetzt werden, dass sie über einen Lautsprecher ausgegeben werden können.
0: Oder der Podcast, oder der
2: Podcast den, den wir gerade aufnehmen, genau.
0: Perfekt. Wir haben alle gerade echt denselben Gedanken. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also bevor wir jetzt mal richtig tief einsteigen, fände ich es ganz spannend, noch mal ein bisschen den Blick zurückzuwagen. Also wir haben ja zum Beispiel eine Halbleiterei, eine sehr lange Geschichte. Zum Beispiel im Standort Reutlingen sind es mehr als 50 Jahre. Halbleiter bzw. Transistoren und Co. gibt es ja auch schon seit über 100 Jahren. Und bevor ich mit euch jetzt über das Hier und Jetzt rede wäre es eigentlich ganz gut, mal einen Blick zurückzuwerfen auf die Geschichte der Mikrochips und beginnend mit den Halbleitern. Und natürlich ist jeder Mikrochip ein Halbleiter, aber längst nicht jeder Halbleiter ein Mikrochip. Und die allerersten Halbleiter waren weit davon entfernt. Mit unserem Power-Up habe ich jetzt unseren Reporter Axel Primavesi losgeschickt, um ein bisschen mehr Einblick zu bringen in die Geschichte der Halbleiter bei Bosch.
3: Mighty Micro Power-Up Schon 1958 meldete die Firma Bosch das erste Patent für ein Elektronikbauteil an, die Variode. Was das Ding kann? Eigentlich nicht viel. Trotzdem war dieser Halbleiter ein gewaltiger Fortschritt. Denn die erbsengroße Konservendose schützte die mhm. Autobatterie vor zu viel Spannung. So wurde ein mechanisches Teil ersetzt, das häufig gewartet werden musste und gerne auch mal kaputt ging. Die Bosch-Ingenieure dachten sich, da geht doch mehr. Und tatsächlich, der nächste Meilenstein war die Entwicklung von Transistoren, die im Auto eingesetzt werden konnten. Aber das war gar nicht so einfach, denn wie alle Teile eines Autos müssen auch die extreme Bedingungen aushalten. Dietrich Kuhlgatz, Experte für die Geschichte von Bosch. Sie haben arktische Temperaturen, äh, im Motorraum kann es manchmal bis 100
4: Grad heiß werden. Das heißt, die Belastung ist extrem, natürlich auch die, durch die Vibrationen, wenn Sie zum Beispiel über Kopfsteinpflasterstraßen fahren. Und das Ganze muss so lange halten wie ein ganzes Auto leben. Äh, sprich, äh, die Elektronik muss auf eine
3: Haltbarkeit von mindestens rund 15 Jahren ausgelegt sein. Eingesetzt wurden die Transistoren zum Beispiel in der Jetronic. Das war die weltweit erste elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung, die auch in großer Serie produziert, zuverlässig funktionierte. Aber ein Problem blieb. Sobald in einem Bauteil auch nur einer der zahlreichen Transistoren kaputt ging, musste der Wagen in Reparatur. Die Lösung? Integration. Es gab zwar schon für andere Anwendungen integrierte Schaltkreise, die hunderte Transistorfunktionen zusammenfassen konnten, doch die Bedingungen im Auto verlangten viel Expertise und Kreativität. 1970 konnte Bosch die ersten Mikrochips in Massen produzieren. Dietrich Kuhlgatz beschreibt, warum das gar nicht so einfach war. Weil es winzige Bausteine sind, die aber sehr viele Funktionen haben.
4: Am Anfang schon hunderte Funktionen, heute Milliarden von Funktionen und das auf einem Millimeter großen Areal. Sie mussten also die Fertigung auf Miniaturisierung einstellen und sie brauchten dafür natürlich Spezielle Maschinen, die es so von der Stange nicht gab. Das waren Randbedingungen, die dazu führten, dass die erste Halbleiterfertigung von Bosch in Reutlingen ein großes Experimentierfeld war. Es gab einfach kein wirkliches Vorbild für diese Fabrik, das man als Blaupause hätte nehmen können.
3: Richtig erkannt, hier wird geblinkt. Und genau für diesen Zweck wurden die ersten dieser in Siliziumdioxid geätzten ASICs, also der anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen, verwendet. Und auch hier war Bosch ein Pionier. Zum ersten Mal gab es ASICs für Autos. Aber die Entwicklerinnen und Entwickler konnten es nicht lassen. Das Ergebnis, Ende der 70er Jahre rollten die ersten Autos mit ABS vom Band. Dann gab es die ersten Chips mit eigenem kleinen Prozessor und Speicher. Und dann Anfang der 90er Jahre die Revolution. Das reaktive Ionentiefen ätzen. Oder auch der Bosch-Prozess. Damit sind plötzlich ganz andere Chip-Architekturen möglich. Zum Beispiel die MEMS, die Mikroelektromechanischen Systeme. Also Sensoren, die zum Beispiel Lage und Bewegung messen können. Die kommen längst nicht nur in Autos zum Einsatz. Sondern auch in Laptops, Smartphones und Spielkonsolen. Und die Entwicklung hört nicht auf. Ganz im Gegenteil. Die Mikrochips werden immer kleiner und vor allem leistungsfähiger. Was aber bleibt ist der Spitzname für Mikrochips. Kleine schwarze Käfer. Wegen des Kunststoffgehäuses, aus dem an beiden Seiten die Metallanschlüsse rausgucken.
0: Schon ganz schön viel Geschichte und ganz schön viel Entwicklung in den letzten Jahren. Ja, ich fand das ganz gut wiedergegeben. Also das äh
1: ist tatsächlich eine lange Reise bis heute gewesen und die äh, Reise geht ja auch weiter in der Zukunft. Ich meine, Axel hat in seinem Beitrag darüber gesprochen, dass wir ähm, sehr viel kleiner geworden sind im Laufe der Jahre. Also die heutigen Prozessknoten, die wir für die ASICs verwenden, für, für die Sensormodule oder ja, mittlerweile plattgedruckten schwarzen Käfer haben ja unten so Lo Balls und nicht rechts raus die Beine, aber die ähm, Prozesse vermessen sich mittlerweile in Nanometer. Ne, die Knoten, die wir da verwenden finden. Das wird alles extrem klein und die Mems, die jetzt vom Axel auch vorgestellt werden, da bin ich tätig, da ist eine Vielfalt heute, die man
0: sich vor auch zehn, zehn Jahren nicht hatte vorstellen können. Tobias, wie ist es so bei euch an der TU? Ihr beschäftigt euch bestimmt ja auch mit der Historie, oder? Was war so das Beeindruckendste in der Entwicklung der Halbleiterei für dich?
2: Also was ich sagen muss, was mich fast schon viel mehr interessiert, ist eigentlich, wo es noch hingehen wird. Weil ähm, wenn man speziell jetzt in der Forschung tätig ist, interessiert einen ja eher, was noch getan werden kann. Und da ist jetzt zurzeit die spannendste Frage eigentlich für mich eher, ähm, wie weit kann diese aggressive Skalierung überhaupt noch getrieben werden? Es gibt ja jetzt mittlerweile schon Halbleiterfabriken, ähm, die da sieben nanometer oder 2-Nanometer-Prozesse 5-Nanometer-Prozesse ähm, versuchen äh, aufzubauen und in Massenfertigung äh, herzustellen. Und an irgendeiner Stelle trifft man da ja auch wirklich langsam, aber sicher die, die Grenzen der, der Physik, was überhaupt noch produzierbar ist, sodass jetzt vielleicht so einen, so einen Transistorkanal äh, vielleicht auf einige wenige Atomlagen nur noch reduziert ist und ähm, da werden da ganz neue Effekte sozusagen ins Spiel gebracht, die eine Rolle spielen.
0: Und was war dein erster Berührungspunkt mit Halbleitern? Mit der ganzen Entwicklung war das, was war da der Punkt, wo du gesagt hast, boah, das ist so spannend, da möchte ich echt reingehen?
2: Das war eigentlich in meiner Berufsausbildung. Ich habe ähm, bei BMW gelernt. Und ähm, war mir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich bei BMW die Ausbildung gemacht habe, noch gar nicht so sicher, was ich überhaupt machen werde. Ich wusste, dass ich un unbedingt studieren möchte. Ich wusste auch, dass es ein technischer Studiengang werden soll, weil ich mich schon immer für technische Sachen interessiert habe. Aber nach dem Abitur wollte ich halt erstmal was Praktisches machen. Und dann hatte ich eigentlich immer so die Idee im Hinterkopf, dass ich ähm, wahrscheinlich in die Mechatronik oder ähm, in den Maschinenbau wechseln will nach der Ausbildung. Hab habe dann aber in der Ausbildung selbst relativ schnell gemerkt, dass ich mich mehr für die elektronischen Komponenten in den Fahrzeugen interessiert habe. Da war es halt in der Ausbildung immer ein bisschen ähm, unbefriedigend für mich, dass äh, vor allem die ähm, Steuergeräte, wo ja auch sehr viel von Bosch in den Autos verbaut gewesen ist, dass das immer nur als Blackbox behandelt wurde. Man hat einfach nur... Ähm, eine kleine Dokumentation gehabt, was aus der Blackbox rauskommt, was reingebracht werden muss und wenn man mehr darüber erfahren wollte, hat man einfach nicht so die, die Chance dazu gehabt oder die Zeit dafür gehabt, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise die Ausbilder konnten einem da auch nicht so viel weiterhelfen. Es ist halt auch eine Berufsausbildung gewesen und deswegen ist dann für mich der Wunsch entstanden, dass ich das unbedingt studieren möchte. Und bin deswegen dann, weil ich mich auch noch nebenbei für Programmierung und Informatik an sich interessiert habe, auf den Studiengang an der TU Dresden gekommen.
0: Und was hast du studiert?
2: Informationssystemtechnik heißt der Studiengang. Das ist wirklich so ein Hybrid aus Elektrotechnik und Informatik. Also man ist an beiden Fakultäten mehr oder weniger Student.
0: Immer, wie sah es eigentlich bei dir aus? Was hast du so studiert und äh, was war der Punkt, wo du gesagt hast, Halbleiterei, that's it? Also ich habe Elektronik, also Entschuldigung,
1: Elektrotechnik äh, studiert. Also ich habe in Schottland studiert und die, äh, der Studien, Studiengang hieß Elektronik. Electronic and Electrical Engineering. Und das ist ähm, ja, Elektrotechnik gewesen, aber mit dem Fokus tatsächlich auf die Elektronik und weniger auf äh, Maschinen zum Beispiel. Also man kann ja auch über elektrische Maschinen und so da lernen. Ähm, für mich war ein entscheidender Punkt im Studium, als ich ähm, nach Deutschland gegangen bin. Da habe ich ein äh, Austauschjahr gemacht äh, und dort habe ich ein ähm, ja, äh, ja, eine Reihe besucht, wo es halt um äh, Sensoren und Sensorprinzipien ging. Ähm, und das war für mich halt äh, ein wichtigen Moment, wo ich dann äh, weil ich das nach wie vor faszinierend finde ähm, diese Sensorwandlerprinzipien. Also da kommt ein Temperatur aus der Umgebung oder ein Geräusch oder ein Druck oder eine Bewegung äh, und diese wird von diesen Wandlerprinzipien dann halt in einen nutzbaren elektrischen Signal umgewandelt. Und dann kommt natürlich alles, was Tobias am Anfang gesagt hat, mit dem in ähm, Analog-Digital-Wandlung und so weiter und so fort. Ähm, aber erstmals finde ich das persönlich etwas magisch, dass man von einer Bewegung, von einer Temperatur, von einem Gefühl in dem Sinne, in dem Sinne, wie wir als Menschen haben, äh, in ein elektrischen Signal kommt. Äh, und das geht mit der heutigen Technologie auf so, so kleinen Raum. Das hat mich ja, äh, von dem Zeitpunkt an äh, Ende der 90er fasziniert. Ähm, da wusste ich, was ich machen wollte und habe dann ähm, eben im in der Diplomarbeit mich daran fokussiert, habe dann auch, als ich mit dem Studium fertig war, mir eine Stelle in der Sensorik gesucht und habe in dem Züge bei, bei Bosch in Stuttgart dann angefangen.
0: Wenn ich mal überlege, du bist ja auch schon eine ganze Weile bei Bosch und im Feld tätig, da hast du bestimmt auch einige Produkte schon entwickelt.
1: Also ich habe angefangen in dem Geschäftsbereich Chassis Systems. Da ging es halt darum, dass wir Systeme entwickelt haben für sicheres Fahren. Also der Bereich als solches entwickelt, zum Beispiel ESP-Systeme oder ABS-Systeme, ja, unterstützte Bremssysteme nenne ich jetzt mal. Zu dem Zeitpunkt, jetzt kommt ja noch mehr, viel mehr hinzu mit äh, ja, Fahrerassistenzsystemen, äh, mit Radar und so weiter und so fort unterstützt. Aber damals war der Fokus noch auf die Bremse. Ähm, da ging es äh, zum Beispiel um Drucksensoren, äh, wo der Bremsdruck dann im System gemessen wird. Ähm, Später habe ich dann in die Inertialsensoren dann noch in dem Bereich gewechselt. Da geht es dann um zum Beispiel das ESP-System. Dafür ist ein Lenkwinkelsensor und ein Drehratensensor erforderlich. Die Drehratensensor erfasst, ob das Auto sich um die eigene Achse dreht und wenn ja, wie schnell. Und die Lenkwinkelsensor erfasst, was wollte der Fahrer eigentlich bewirken mit dem Manöver? Also wie weit eingeschlagen ist das Lenkrad? Und dadurch kann das System dann errechnen, was war jetzt eigentlich der Absicht und was passiert? Und wo muss gegebenenfalls an eine von den Rede gebremst werden. Dafür braucht man ja natürlich auch wieder die bremsdruckenden eigenen Leitungen, äh, einzelnen Leitungen. Also das ist äh, ein sehr sensorintensives System. Ähm ja, dann bin ich dann halt äh, nach Reutlingen gewechselt. Reutlingen ist so ein Bosch-internen Zuliefererbereich, wo auch sehr viel gemacht wird in Richtung Mikroelektronik, äh, vor allem auch in Richtung Sensorentwicklung. Wir stellen die Teile, also die Chips in Reutlingen dann auch selber her. Ähm, und das ist dann auch extrem spannend gewesen, da einfach zwei weitere Generationen von Inertialsensoren, also so nennen wir diese Drehraten, äh, Beschleunigungssensoren für für Automotive, also für Autos, dann zu entwickeln. Und später bin ich dann äh, noch in die Konsumersensoren gegangen. Für die Consumer Anwendungen sind das Drucksensoren, die atmosphärischen Druck messen. Also da sind wir im Bereich einem Bar. Ähm, wenn wir über Bremsdruck reden, ist natürlich das... Äh, um einiges höher. Ähm, da sind wir ja nicht mehr bei einem Bar, sondern eher bei 100 Bar oder so. Ähm, und ähm, später noch äh, bin ich jetzt äh, zwar immer noch in die Consumer Sensorik tätig, aber etwas übergreifender. Also wie Tobias vorhin angesprochen hat, das Spannende ist ja, äh, Vielleicht die Vergangenheit, da kann man was lernen, aber was wirklich interessant ist, was jetzt noch kommt, ähm, da geht es ja natürlich dann auch in der Richtung, wie entwickeln wir unsere Prozesse weiter zum Beispiel. Also das Bosch-Prozess, ähm, mit dem die Mems getrencht werden, so heißt das dann, wenn wir diesen Schnitte, sage ich jetzt mal, in die, in die Nutzschicht machen. Die sind im Vergleich zu ihrer Breite extrem tief. Und das ist das, was im Rahmen von diesem Bosch-Prozess damals patentiert und erfunden wurde. Und in diese Richtung, wie, wie entwickeln wir da unsere Hauptleiterprozesse für die MEMS-Weite, sind wir ständig tätig. Und das nicht nur für, ich sage mal, inertialsensoren, sensoren wo es tatsächlich sehr immer noch um diesen Trenchen geht, sondern auch für eine ganze Reihe an anderen Themen. Also mikroskopischen Spiegeln zum Beispiel.
0: Bevor wir jetzt gleich mal einen Blick in die Zukunft werfen, würde ich noch mal ganz kurz in die Vergangenheit zurückgehen und mit der ersten Quizfrage starten, denn Mighty Micro ist natürlich auch weiterhin ein Quizpod und deshalb wäre es jetzt Zeit für die erste Frage. Seid ihr bereit? Ich denke schon. Sehr gut.
3: Mighty Micro, das Quiz.
0: Wann wurde das erste Patent zum Prinzip des Transistors eingereicht? Es handelt sich dabei im weitesten Sinne um einen Feldeffekttransistor. Welches Jahr würdet ihr da sagen? Es ist Es A, 1925, B, 1947 oder C, 1951? Ich würde 1925 sagen. Und was sagst du, Tobias?
2: Ich würde dazu tendieren, 1947 zu sagen, eigentlich, aber das, wenn es erstmal um das grundlegendste Prinzip geht und nicht den fertigen Transistor, würde ich auch eher zu 25 tendieren, ja.
0: Weil es einfach auch schon sehr früh war, dass da die Forschung gestartet ist, ne? Oder weswegen würdet ihr das sagen?
2: Ja, ich denke, die Entwicklungszeit bis zu einem fertigen Transistor. Ich könnte mir vorstellen, 1947 wurde dann noch äh, vielleicht der Transistor an sich, äh, so dass man ihn tatsächlich auch benutzen kann, patentiert. Das wäre jetzt zumindest meine Idee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so viele Jahre dazwischen liegen, zwischen der ersten Idee zum Prinzip des Transistors und zum fertigen Transistor. Deswegen würde ich auch auf 25 tippen.
1: So ähnlich waren auch meine Gedankengänge, Tobias. Also äh, verlieren <lacht> wir oder gewinnen wir zusammen, genau.
0: <lacht> es ist korrekt, ihr gewinnt zusammen und es gefällt mir schon mal sehr gut. Denn es war natürlich 1925, da war Julius Linienfeld dabei, das Prinzip des Feldeffekttransistors zu erforschen. Es gab natürlich am Anfang immer wieder Schwierigkeiten. Zum Beispiel war die Frage, wie erzeugt man da hochreine Halbleitermaterialien, damit das auch wirklich gut im Einsatz äh, verwendet werden kann. Und erst als das dann gelöst werden konnte, wie man das mit kristallinen Strukturen ähm, gut herstellen kann, gab es dann auch die ersten Transistoren. Aber nichtsdestotrotz, tatsächlich habt ihr beide den ersten Punkt erreicht. Sehr schön. Emma, du hast ja schon erzählt, du hast wirklich viele Bereiche schon erlebt, aber grundlegend ist ja erstmal so: Halbleiter bestehen aus einem meistens Silizium-Wafer oder werden aus einem Silizium-Wafer gewonnen. Und wie kommt man eigentlich auf die Idee, da so einen Chip zu entwickeln? Woher weißt du, was da so drauf muss? Ja, also die Frage kann man so nicht
1: wirklich beantworten, ähm, weil die. Äh, man fängt ja nicht an mit die Idee, es wäre ja cool, einen Haubleiter zu machen. Man fängt ja meistens an mit, einer äh, Problemstellungen im täglichen Leben. Oder sowas. Also zum Beispiel, es wäre ja total schön, wenn meine Smartwatch meine ähm, Push-ups, die ich natürlich jetzt äh, während Corona jeden Tag hundert Stück mache, äh, genau, gut erfassen könnte, damit ich dann meinen Performance selber äh, sportliche Art, na, da, da besser äh, da besser monitoren kann und vielleicht auch äh, effektiver trainieren kann, zum Beispiel. Ähm, dann könnte ich ja mir überlegen, wie könnte man denn sowas machen. Und die Art und Weise, in dem man heutzutage sowas macht, ist, dass man einen äh, Drucksensor bestehen aus einem ASIC, also dieser Application-Specific Integrated Circuit, die äh, vorher dran kam, und ein äh, Sensorchip, äh, häufig dann äh, oder fast immer dann in dem Fall ein MEMS mit einem kleinen Membran drauf ähm, realisiert. Und dann ist natürlich die Frage, und das ist das, die Frage, die du gestellt hast: Wie entscheidet man dann, halt, das, was da auf diesen Chips draufkommt? Bei dem ASIC ist es ja so, dass man als erstes sich einfach hinstellt äh, und überlegen muss, was ist dann die Funktion, die ich da erfüllen will? Also es kommt ein Signal vorne rein von dem ähm, Sensormembran. Ähm, dieses Signal, die vorne rein kommt, was muss dann mit der passieren? Muss sie ähm, in den allermeisten Fällen als erstes analog-digital gewandelt werden zum Beispiel und vielleicht auch in dem Zuge auch verstärkt, weil das Signal sehr klein sein kann. Das heißt, da kommt dann Tobias ins Spiel oder
0: genau. ja. wie sieht es aus?
2: Genau, ich würde eher auf der anderen Seite dann ins Spiel kommen bei den digital-analog-Umsetzern, aber ja, ADCs bauen wir ja zum Beispiel auch, genau. Ähm.
0: Und wie ist es so mit der Praxis und der Theorie? Also man stellt sich das in der Uni ja immer so vor, okay, wir sitzen jetzt an der Uni, wir haben Theorien, wir entwickeln die und dann schauen wir irgendwann mal, vielleicht gibt es da die Praxis.
2: Also es kommt ganz auf das Projekt drauf an. Es gibt ähm, sehr stark forschungsorientierte Projekte. Es gibt aber durchaus auch Projekte, die ähm, äh, in gewisser Weise auch eine Nutzung einen wirtschaftlichen Nutzen ähm, verfolgen sollen. Beziehungsweise ähm, der, der große Gedanke ist eigentlich immer, vor allem bei BMBF-geförderten Projekten, dass die auch den ähm, der, der Wirtschaft in Deutschland zum Beispiel zugutekommen sollen. Das heißt, da ist schon eher ein praktisch orientierterer Ansatz, der verfolgt wird. Und der Aufhänger bei jedem Projekt ist dann meistens auch wirklich äh, ein Produkt, was sich vielleicht, ähm, wenn der Erfolg ähm, groß ist, äh, von der Wirtschaft, von den, von den Partnerunternehmen, die dann in den Projekten zum Beispiel auch im, in einem beratenden Konsortium mit drin sitzen, ähm, genutzt werden kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so, dass Forschung auch ein gewisses Risiko birgt. Es ist überhaupt erstmal der Grund, warum Unternehmen nicht selbst forschen in vielen äh, Bereichen, sondern das lieber als Partner äh, eine Universität machen lassen. Also aus der Hinsicht ähm, sind wir vielleicht nicht ganz so praxisorientiert und das ist, denke ich, der ganz große Unterschied.
0: Und was sind das so für Bereiche, wo würdest du sagen, gehst in nächster Zeit hin, wo forscht ihr da gerade?
2: Ähm, also der, der Lehrstuhl für Schaltungstechnik speziell beschäftigt sich halt sehr viel mit Informationskommunikationstechnologie und, und wie man diese halt verbessern kann, ähm, ja Massive Data 6G, das ist das Projekt, in dem ich jetzt speziell arbeite. Da geht es, wie der Name schon sagt, um äh, die zukünftige mobile Datenkommunikation über das äh, 6G. Und während jetzt 5G gerade produktreif ist und ausgerollt wird, ähm, forschen wir halt schon an den nächsten Sachen.
0: Das ist total spannend, weil tatsächlich das Thema 5G hat mich das letzte Dreivierteljahr sehr stark beschäftigt, weil wir bei uns in Reutling auch ein 5G-Smart-Projekt haben, also ein EU-Projekt, an dem erforscht wird, wie 5G in der Fertigung angewendet werden kann. Und da arbeiten wir auch mit verschiedenen Unis zusammen und mit verschiedenen Projektpartnerinnen und Partnern. Und da ist es tatsächlich ganz spannend, weil die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, kann man dann zum Beispiel bei dir auch in der Nachbarschaft anwenden, Tobias. Denn wir haben ja auch ein Werk in Dresden, das gerade gebaut wird, ein neues Halbleiterwerk. Und da soll eben auch 5G ready ein Thema sein und dann eben auch 5G zum Einsatz kommen. Also 5G ist ja schon sehr schnell. Kann ich mir dann 6G so vorstellen, dass es noch schneller ist? Oder was ist da der Vorteil? Woran bist du da genau am Forschen derzeit?
2: Genau, also im Allgemeinen ähm, ist es so, dass man ähm, die noch oder die immer größeren Ansprüche an die Schaltungen in, in, in Hinblick auf die, äh, auf die Datenrate versucht zu erfüllen, indem man Schaltungen erstmalig noch schneller macht und zweitens andere Schaltungen entwickelt, die leistungseffizienter beispielsweise arbeiten können, so dass bei selber Leistungs, äh, bei selben Leistungsverbrauch mehr Daten übertragen werden können oder dass halt bei derselben Datenrate eine geringere Leistung verbraucht wird. Das ist immer so der Trade-off. Und ähm, hier ist es zum Beispiel beim Digital-Analog Umsetzer speziell so, dass ähm, weil der ja für das Basisband zuständig ist, auch der einfach nur noch nur noch effizienter gestaltet werden muss, indem man zum Beispiel ähm, bessere Halbleiterprozesse verwendet, sodass man höhere ähm, Frequenzen erreichen kann, höhere Abtastfrequenzen und mehr Daten durch das Basisband, durch die Basisbandkommunikation ähm, verarbeiten kann.
0: Muss ich mir das denn so vorstellen, dass du an dem Chipdesign tätig bist und überlegst, okay, wie ordne ich jetzt was an oder ist es auch Software? Was genau steckt da dahinter, dass das Basisband besser wird?
2: Also im Endeffekt ist das, was wir am Lehrstuhl machen, hauptsächlich Hardware Design. Das heißt, wir äh, nehmen uns wirklich den, den bestimmten Halbleiterprozess, den wir vorher ausgewählt haben. Nehmen wir einfach mal, ähm, ja, es gibt da verschiedene äh, Möglichkeiten. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einem 22 Nanometer Prozess, weil der sich besonders gut eignet. Das muss man vorher dann eben immer ähm, bedacht auswählen. Und ähm, ich verwende dann einfach den Prozess, der mir gegeben wird, um Schaltungen zu bauen und zwar versuche ich die Schaltungen so zu bauen, dass sie möglichst effizient, möglichst schnell, ähm, wenig Leistungs mit wenig Leistungsverbrauch ihre ihre Aufgabe erledigen sozusagen und das ist wirklich reine Hardwareentwicklung in dem Moment. Das heißt, wir ähm, entwerfen die Schaltungen zunächst in so einem äh, in einer sogenannten ähm, oder auf Transistorebene tatsächlich. Also wir nehmen uns im, im analogen Entwurf vor allem den einzelnen Transistor tatsächlich her. Ähm, simulieren den, ähm, kombinieren verschiedene Transistoren mit verschiedenen Geometrien zu äh, komplexen Schaltungen und versuchen die Schaltungen eben so zu bauen, dass sie ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Zum Beispiel Verstärkung oder ähm, wie jetzt bei mir Umsetzung ähm, digitaler Signale in analoges Ausgangssignal bei ADCs die Umsetzung eines analogen Ausgangssignals in digitale Daten. Und das alles muss wirklich sehr effizient vonstatten gehen. Und wenn das erledigt ist und wir ähm, das auf Transistorebene alles äh, durchsimuliert haben, müssen wir dann auch noch das Layout dazu selbst zeichnen. Das ist dann sozusagen die Überführung unserer Schaltung, die wir uns erdacht haben, in ein physikalisches äh, Layout, das man dann einfach an die an die Halbleiterfabrik schickt und die das dann basierend auf dieser Blaupause auch ähm, Herstellen kann sozusagen.
1: Äh, ich wollte noch fragen, ähm, wie äh, nutzt ihr da bestimmten Tools dazu, Tobias? Weil ich fand das ganz interessant, wie die Manu gefragt hat, ähm, Hardware oder Software. Und ähm, ich habe äh, nicht besonders viel mit äh, Schaltungsentwicklung in meinem Leben zu tun gehabt, äh, habe aber damals an der Uni zum Beispiel VHDL als äh, ja, Hardware Description Language gelernt. Ne? Mhm. Also das ist dann eine, ja, vielleicht für das Podcast eine Programmiersprache, die einem das ermöglicht, Hardware-Komponenten zum Beispiel für ein ASIC dann so zu beschreiben, dass dann nachher eine Schaltung daraus synthetisiert werden kann von einem Tool. Jetzt, äh, ihr seid da sehr high-end unterwegs, wie das, das äh, da klang, vor allem im analogen Design. Ihr macht das ja mit Modellen dann setzt euch dann hin, aber nutzt ihr dann auch noch sowas? Oder ist das ähm, eher Handarbeit bei euch?
2: Also bei uns, weil wir einen relativ, ähm, ich sag mal, Lachs ein relativ analoger Lehrstuhl sind. Wir machen relativ viel analoge Schaltungen. Da ist es immer noch so, dass ähm, sehr viel sogenannt Full Custom entworfen werden muss. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit den einzelnen individuellen Transistoren. Das ist ein bisschen ähm, anders im, im digitalen Design. Bei Digitalschaltung, wo dann wirklich ähm, teilweise Milliarden Transistoren ähm, auf einem Chip sind, das kann man natürlich nicht mehr handplatzieren. Das würde Jahrzehnte dauern, selbst mit einem 100-Mann-starken Team. Und deswegen ist es halt im Digitalen so, weil man auch ähm, die Sachen recht gut ähm, abstrahieren und modellieren kann, weil es ja nur zwei äh, Pegel gibt, entweder die 0 oder die 1. Ähm, da werden dann diese Tools verwendet, wie du schon gesagt hast, Emma. Ähm, entweder kann man äh, die Hardware beschreiben auf einer hohen Abstraktionsebene mittels VHDL oder Verilog oder man verwendet zum Beispiel System C. Und das wird dann von äh, Tools automatisch ähm, in die Hardware übersetzt. Und man gibt dem Tool sozusagen wirklich nur eine Beschreibung des Verhaltens der finalen Hardware, so dass das Tool das dann, wie du schon gesagt hast, ähm, synthetisieren kann automatisch. Das ist natürlich auch im Endeffekt in der Praxis komplexer, als es jetzt erstmal klingt, aber ähm, so funktioniert es prinzipiell im Digitaldesign. Bei uns im Analogdesign ist es aber so, dass wir wirklich den einzelnen Transistor äh, uns hernehmen und ähm, dann einzelne Transistoren von Hand tatsächlich in unseren ähm, Simulationen platzieren, miteinander verbinden und zu einer komplexen Schaltung zusammenbauen. Da reden wir aber auch wirklich dann ähm, über geringere Anzahlen von Transistoren. Also im Analogbereich ähm, ist vielleicht ein komplexer Schaltungsblock, besteht maximal aus, also im Bereich von hunderten 100, 100 Transistoren.
1: Da kommt es auf die Qualität und nicht so sehr auf die Quantität an. Ne?
2: <lacht> genau, ja. richtig, ja. Da kommen dann ganz andere Effekte ins Spiel, ja, mhm. das stimmt.
1: Und wenn ihr das gemacht habt, ist, habt ihr dann so einen Schaltungsblock, die dann halt nachher auch in einen anderen ASIC oder ein anderen System integriert werden kann? Ist das dann die, die Idee von eurer Forschung oder seid ihr da anders unterwegs?
2: Mal so, mal so, würde ich sagen. Aber im Endeffekt ist das übergeordnete Ziel ja natürlich immer, ähm, den Block dann in einem komplexeren System verwenden zu können, wo auch ähm, digitale und analoge Komponenten gemeinsam auf einem Chip integriert sind und wo die digitalen Komponenten dann tatsächlich ähm, die analogen Komponenten ähm, auch in gewisser Weise kontrollieren.
0: Also ich bin gerade wirklich sprachlos, weil es einfach so spannend ist, was ihr da gerade diskutiert. Ich hatte noch nie so eine krasse Tiefe in der Diskussion und das begeistert mich gerade total und wirklich sprachlos. Weil wenn ich euch jetzt so zuhöre, würde ich sagen, ihr seid wirklich nochmal feiner, guckt quasi mit der Lupe auf die kleinsten Teilchen der Mikrochips drauf. Und wenn ich das jetzt so verstehe und Emma, du schließt das Ganze ja ins große Ganze, kann man das dann so vergleichen? Ja,
1: also letzten Endes, was der Kunde nachher haben will, ist ein Handy, der funktioniert oder ein IoT-Device, der funktioniert oder ein Auto, der fährt? Und damit das funktioniert, muss jemand wie Tobias jahrelang Forschung betreiben. Das, wie du gesagt hast, dass die ganz kleinen Teile alle stimmen und alle ihre entsprechende Leistung bringen auf den entsprechenden Raum und auch ganz wichtig bei dem entsprechenden Stromverbrauch. Weil gerade wenn wir über Handys zum Beispiel sprechen, hat niemand Lust, noch größeren Akku mit sich rumzuschleppen. Ja. Um, und es ist ärgerlich, wenn es leer ist. Um, und dann geht es halt sozusagen da Schritt für Schritt weiter, diese Verbindung zwischen, weil ich, was will ich eigentlich, will, dass das Auto fährt oder was will ich eigentlich, ich will, dass das Handy funktioniert ähm, und diese äh, kleinste Ebene, wo die Forschung unterwegs ist, da muss ja irgendjemand den Bogen spannen und ein Produkt entwickeln äh, und das ist natürlich, wo Firmen wie, wie Bosch tech oder wie die Firma Bosch für die ähm, Automotive-Komponenten dann, dann reinkommt und ein Systemdesign macht, äh, um dann halt eben sagen zu können, was sind dann die Anforderungen an den äh, Digital-Analog-Wandler, äh, die der Tobias dann äh, baut oder entwickelt oder äh, erforscht und was sind dann die Randbedingungen zum Beispiel für, äh, für die Sensoren ähm, da würde ich reinkommen wie empfindlich müssen die denn sein was für ein Messbereich müssen sie denn abdecken wie viel Strom ist da zur Verfügung wie groß dürfen sie dann sein nicht nur wie breit, sondern auch äh, auch wie dick also wenn man sich ein äh, heutigen Smartphone vorstellt äh, sie sind extrem dünn und in diesen extrem dünnen Smartphone muss irgendwo sowas wie eine Leiterplatte in der Mitte reinpassen und da muss ein Komponenten auf diese Leiterplatte kommen und da haben wir Anforderungen äh, mit dass die äh, Bauelemente im Summe dann äh, deutlich unter einem Millimeter dick sind teilweise. Und äh, das ist nicht so ganz einfach, wenn man sich vorstellt, was ist denn da drin in so einem plattgedruckten schwarzen Käfer? Da ist ein äh, Sensor-MEMS-Chip drin, die im Falle zum Beispiel von einem NRC-Sensor schon für sich aus zwei Wafern in unserem Prozess und in anderen Prozessen teilweise aus drei Wafern besteht in der Stapel. Und dann muss da, äh, da noch auch ein ASIC rein, weil der äh, MEMS-Chip alleine ist doof. Er braucht einen Antrieb meistens durch den ASIC und er braucht eine Interpretationshilfe durch den ASIC, weil das System interessiert jetzt nicht, wie die Ladung auf die einzelnen Finger ist. Das System interessiert die Drehrate oder es interessiert nicht die membran es interessiert der Druck, der von außen kommt.
2: Ja. Genau, das beschreibt vielleicht auch wirklich am besten, was ich vorhin eigentlich auch sagen wollte. Die einzelne analoge Komponente lässt sich als einzelner Block wirklich nicht verwenden. Es braucht halt, wie Emma schon gesagt hatte, der einzelne analoge Block ist wirklich blöd. Der kann nichts weiter als ähm, Daten erfassen und ähm, verarbeiten und am Ausgang in gewisser veränderter Form wieder ausgeben. Und dann braucht es halt noch Komponenten, die das Ganze schlau verarbeiten und etwas mit den Informationen anfangen können, die die analoge Komponente vielleicht ähm, liefert oder vorverarbeitet hat und deswegen ist das Zusammenspiel ganz wichtig was, was ich vielleicht auch ist vielleicht eine interessante Frage noch an Emma gerne wissen würde wie viele Leute arbeiten denn an so einem fertigen MEMS inklusive ASIC und allem drum und dran bei Bosch was sind das also was von was für Teamstärken spricht man da bis so ein Produkt fertig ist oder wie viele Leute müssen daran arbeiten
1: um, also wir haben ja sehr viele Spezialisten. Ne? Es ist ja nicht so, dass alle Leute zu so 100 Prozent an genau einem Produkt immer arbeiten. Um, aber wenn man sagt, es ist uh, vielleicht nicht unbedingt eine neue Technologie, die wir da das erste Mal machen, aber schon auch eine äh, Weiterentwicklung des Use Cases und zusammenzählt über die gesamte Kette von äh, es muss ja jemand im Marketing mit dem Kunden sprechen, was das Produkt überhaupt sollte. Dann muss ja jemand ein Systemkonzept entwerfen. Dann muss ja auch wieder ein ganzes Team von diesem Systemkonzept aus über die äh, MEMS-Komponente, über der ASIC-Komponente, über die Package-Entwicklung, über das Final-Test-Entwicklung. Ne? Wir haben ja ganz viele Bereiche, die da, da zusammenarbeiten arbeiten müssen. Da muss überall ein Konzept hin. Da muss auch die, die Hardware und auch die Software dazu umgesetzt werden. Dann braucht es ja auch noch ein Fertigungskonzept. Und da müssen auch Leute dafür sorgen, und das ist ein ganz wesentlicher Teil von unserer Arbeit, dass das Produkt industrialisiert wird. Weil es ist ja nichts, dass wir zwei Stück herstellen können. Wir wollen ja aber Millionen von den Teilen herstellen. Und darin liegt auch ein großer Teil der Kunst. Also wenn ich das mir so als Pyramide vorstelle, von diesem Idee, wir haben einen Sensor, was atmosphärischen Druck erfasst, bis hin zum äh, wen brauche ich da alles, mit diesen äh, Sensor entsteht, dann sind wir sicherlich dreistellig von der Anzahl der Leute. Ne? Das sind jetzt nicht 100 Leute, die den ganzen Tag nur an diesem einen Produkt arbeiten, aber das sind so viele Spezialisierungen ähm, damit dabei, über diese ganze Kette, ähm, dass man mit einer ganz kleinen Mannschaft nur Teile des Prozesses abdecken könnte. Also zum Beispiel eine fabless ähm, Development Company, die haben ja keine eigene Fertigung, die lassen jemand anderes industrialisieren, dann kann ich mit einem deutlich kleineren Team auskommen.
0: Also apropos, wer jetzt ein bisschen Einblick erhalten will in den Job bei uns, was es da alles gibt, Emma hat ja gerade schon aufgezählt, wir haben sehr viele Felder, teilweise in der Halbleitertechnologie, teilweise Software Applikationen Produktdesign, da gibt es ganz viel oder auch gerne im Sales oder in diversen anderen Bereichen, wer da gerne reinschauen möchte, bei uns auf boschkarriere.de, weil wir suchen immer Leute in Reutlingen und auch bei uns in Dresden im neuen Werk, die gerne ein Praktikum machen wollen, die aber gerne auch einsteigen wollen in die Softwareentwicklung zum Beispiel. Also schaut da gerne rein und ansonsten helfen wir da auch gerne weiter, ne Emma?
1: Ja, was wir auf alle Fälle zu bieten haben, sind ganz viele spannende Dinge zu tun. Also langweilig ist es mir zumindest in der Zeit seit 2002 nie geworden. Es gibt immer was Neues und immer was immer was Interessantes. Durch die Vielfalt. Ja.
0: Und den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes, damit ihr dann auch draufklicken könnt. Und um das Interesse nochmal hochzuhalten, ihr kommt nicht drum herum, die nächste Quizfrage zu beantworten. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Aha.
3: Mighty Micro. Das Quiz.
0: Wir hatten es gerade eben vom Thema Größe schon mal in Reutlingen, fertigen wir auf 200 mm Wafern. In Dresden werden es künftig 300 mm sein, da das aber erst noch eröffnet wird, bleibe ich mal in Reutlingen mit der Frage. Die 8 Zoll Silizium Wafer, also 200 mm. Wie viele Halbleiterchip passen da maximal drauf? Würdet ihr sagen, es sind A 30.000, B 40.000 oder C 50.000? Das kommt darauf an, wie groß
1: der Chip ist, sag ich. Weil das ich ist auch eine, sagen, von unseren, ja. <lacht> eine von unseren Optimierungsgrößen. Äh, ist äh, Der Wafer kostet, ich sag mal, x Euro, dass es durch die Farbe läuft. Und je mehr Chips wir da drauf bringen, desto günstiger ist der Chip. Also da ist immer ein großer Druck, möglichst viele drauf zu kriegen. Und wir haben zum Beispiel im Drucksensor, MEMS-Bereich Chips, die, wo wir tatsächlich 50, 60.000 auf dem 200 millimeter Wafer haben. Also ich würde sagen, du hättest auch eine größeren Zahl nehmen können, weil. Richtung klein ist man ja eigentlich nur irgendwann begrenzt dadurch, dass man der Wafer vereinzeln muss in den Chips. Und irgendwann hast du mehr Sägegraben weggesägt beim Vereinzeln, als du Chip übrig hast. Und da kann man tatsächlich dann auch extrem klein werden. Also ein Quadratmillimeter ist kein Problem von der Größe her. Und deswegen würde ich die größte Zahl nehmen, die du im Angebot hattest.
0: Und Tobias, was sagst du?
2: Also ich würde auch denken, ja, ich würde auch immer zustimmen, ist es ist halt extrem davon abhängig, wie groß der Chip ist, der auf dem Wafer hergestellt wird. Ich hätte vielleicht zu dem Thema noch eine, recht, eine Frage an Emma. Ist es tatsächlich so, dass auf einem Wafer immer nur eine Sorte Chips äh, hergestellt werden oder können da auch durchaus mal mehrere Versionen oder verschiedene Drucksensor-ASICs ähm, zum Beispiel ähm, platziert sein?
1: Normalerweise in der Serienfertigung ist nur eine Sorte drauf, ähm, weil das so effizienter ist. Denn meistens lohnt auch nur eine Hauptleiterentwicklung, wenn eine ordentliche Stückzahl läuft und dann ist es ja Sinnvoll, dass auf einem Wafer nur ein Typ drauf ist. Man kann aber sogenannte Multi-Chip-Wafer machen. Das macht man häufiger in der Entwicklungsphase, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten ausprobieren will. Und das äh, funktioniert ja äh, bei MEMS und auch beim ASIC und auch beim allen anderen Halbleitern. Meistens legen wir dann uns aber fest, wie groß dann der Chip ist. Ne? Und Das sind dann nur okay. die Inhalte dann unterschiedlich. Also zum Beispiel zwei verschiedene äh, analog digital wandel na, was funktioniert dann besser in der Applikation mhm. oder vom MEMS her unterschiedliche Empfindlichkeiten oder unterschiedliche Verankerungsstrukturen um Robustheit auszutesten. Okay. Also das wären dann Beispiele, wo wir das machen würden. Und ähm, man ist für die Anzahl der verschiedenen Varianten eigentlich nur von den Retikelgrößen dann bestimmt. Also die äh, 200 und auch 300 Millimeter Prozesse, da wird die Lithografie äh, Retickel-basiert gemacht und das heißt, ich habe ja ein sogenannte Shot, also wie ein Foto nur andersrum, da belichte ich einen bestimmten Teil von dem Wafer. Mit einem sogenannten Stepper gehe ich dann halt auf dem nächsten Teil über und in diese Retical Shot kann ich verschiedene Plätze belegen. Und da könnte ich, wenn ich ja Lust drauf hatte und bereit wäre, die Komplexität einzugehen, prinzipiell in diesen Retical Shot, wenn er zum Beispiel jetzt in diesem Fall 100 Einzelsensoren umfassen würde, weil sie klein genug wären, dann könnte ich 100 verschiedene auch reinmachen. Und von okay. der äh, von der Technologie her, oder von der Waferherstellung her, dürften die prinzipiell auch unterschiedlich groß sein. Nur ich muss die ja irgendwann auseinander sägen, und wenn sie unterschiedlich groß sind, ist das ein Problem. Äh, da hat einfach viereckig und alle gleich
2: Vorteile. Weil man nicht einfach in der Mitte des Wafers aufhören kann zu sägen und dann um die Ecke biegen kann sozusagen.
1: Genau, so ist es. Ne? Ja.
2: Okay.
1: Also da gibt es äh, mittlerweile mit Laservereinzelung vielleicht auch Möglichkeiten und sowas, aber das wird irgendwann unendlich komplex und macht dann auch so nicht wirklich Sinn. Also da ist ja, das dann okay. sinnvoller. Ich lege mich auf die, vor allem war das nur in einer Entwicklungsphase, normalerweise zum Tragen kommt, dann sage ich, okay, was ist das Größte, was drauf kommt? Und das legt die Größe für allen fest und beim manchen anderen fährt man dann vielleicht ein bisschen Fläche spazieren. Mhm. Sollte man sich dann in der nächsten Phase dafür entscheiden, das Kleine zu nehmen, dann kann man den Chipmaster dann auch entsprechend
0: reduzieren. Interessant. Also ich sehe schon, ich kann euch echt nichts vormachen. Ihr habt übrigens beide schon wieder einen Punkt erhalten. Höher, schneller, weiter geht nämlich auch in der Chipproduktion. 50.000 ist richtig. Glückwunsch an euch beide. Dankeschön. Und weil es echt so schön läuft mit eurem Wissen, würde ich glatt zum nächsten Themenblock mit einer dritten Frage überleiten. Und zwar der alles entscheidenden Frage. Wie hoch ist der Anteil der Frauen unter den Erstsemestern in den Ingenieurswissenschaften? Was würdet ihr beide schätzen? Wie hoch ist da der Anteil? In Deutschland, oder Manu? Ja, in Deutschland, genau.
2: Wenn ich an der Stelle anfangen darf, ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe, ähm, weil ich mir schon gedacht habe, dass das Thema zur Sprache kommt, mal bei unserer Gleichstellungsbeauftragten an der TU Dresden, speziell an der Fakultät Elektrotechnik direkt nachgefragt. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht für den gesamten Bereich Deutschland aussagekräftig, aber man könnte es, denke ich, ganz gut extrapolieren. Und bei uns sind es immer so um die in den letzten Jahren um die 17 Prozent gewesen ähm, im Durchschnitt, würde ich sagen. Aber das ist wirklich ähm, ja, die offiziellen Zahlen der TU Dresden okay. auch.
0: Ja gut, da warst du jetzt vorbereitet an der Stelle mit euren Zahlen. Mal gucken, ob das auch im Durchschnitt entspricht. Emma, was würdest du schätzen? Also meine
1: Schätzung wäre extrem nah an den Zahlen, den Tobias gerade genannt hat. Äh, bei uns im Studium damals waren es 15 Prozent in Schallern. So Und äh, deswegen würde ich jetzt halt erstmals tippen, dass es vielleicht immer noch um die 15 Prozent in Deutschland liegt.
0: Okay, das heißt, wir loggen bei dir jetzt 15% ein und bei Tobias 17% ein. Die Lösung ist, soll man so sagen, zum Glück etwas höher. Es sind 25%, von daher ein ganz, ganz knapper Sieg für dich, Tobias. Gefühlt habt ihr beide den Punkt verdient, aber du lagst 2% Punkte dann doch näher dran. Von daher 25% ist die richtige Antwort und Tobias, herzlichen Glückwunsch. Du hast einmal das Quiz gewonnen, aber im Herzen ist natürlich Emma auch ein Siegerin der Herzen.
2: Mit ein bisschen Cheating auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und vor allem ähm, in der richtigen Richtung.
1: Also da finde ich das super, dass es doch ein bisschen höher ist, als ich dachte.
0: Ja, also wir arbeiten alle daran, dass wir weiter mehr Leute in MINT-Berufe kriegen und da einfach auch mehr Diversität dran bekommen. Ich glaube, das ist auch immer sehr wichtig. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch Tobias. Und mal schauen, also ich finde das Thema Frauen in MINT-Berufen ist auch was, wo wir gleich weiter diskutieren sollten, weil es auch einfach ein sehr wichtiges Feld ist.
2: Ja, an sich ist es ja vor allem an der TU Dresden, das wollte ich noch dazu sagen, so dass über die meisten oder über alle Studiengänge hinweg tatsächlich der Anteil von Frauen und Männern gleich ist. Ähm, auch bei der, bei der Anzahl der Promotionen, also die, die Anzahl der Wissenschaftlerinnen ist in etwa, wiegt die Anzahl der Wissenschaftler ähm, relativ genau auf. Aber in den MINT-Studiengängen ist es halt noch nicht so. Ne? Da ist die, Ant oder die, die, die Quote der Frauen relativ gering noch im Vergleich zu den anderen oder zum Gesamtverhältnis.
0: Gibt es da eigentlich auch Erkenntnisse, woran das liegt?
2: Ich kann da ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, nee.
0: Weil, also ich finde es immer faszinierend, Ne, man hört da immer in Diskussionen auch rund um das Thema, es braucht Vorbilder. Das ist natürlich super, Emma, dass du da so ein Mega-Vorbild bist, also wie ist es eigentlich bei dir so im Job, also bei uns auch in der Halbleiterei, gibt es schon einige Frauen, wenn ich mich da so umschaue, oder?
1: Ja, ähm, nicht so viele, wenn ich jetzt ganz ehrlich das bin. Das ich mir euch also, ja. immer raus, sorry. Ähm, die, es ist nicht so, als wäre man ganz allein auf breite Flur, aber das sind nicht viele Leute. Also ich würde jetzt ähm, schätzen bei uns in, im Entwicklungsbereich, Sensorik, Bosch, Reutlingen, ähm, dass das, was ich jetzt gesagt habe mit den 10, 15 Prozent, dass das wahrscheinlich schon hinkommt im Beruf. Und ähm, das bei Führungskräfte ist dann halt noch ein bisschen weniger. Das, ist aber, das heißt, wir und, müssen da
0: echt dran arbeiten.
1: Ja, also ich weiß nicht, wer da dran arbeiten muss. Ich Meine persönliche Theorie ist, dass die Gesellschaft da dran arbeiten muss. Also wenn ich auch, ich habe ja hart zwei Kinder, ich habe ein, ein Mädchen und einen Jungen. Und da ist tatsächlich immer noch ja sehr viel äh, was ist dann Mädchenspielzeug was ist dann Jungspielzeug was ist dann äh, was wird dann alles in Pink gekauft äh, verkauft was wird dann alles mhm. in Blau verkauft ähm, da fängt man schon sehr früh an also ich habe ähm, als meine Kinder noch im Kindergarten waren habe ich für ähm, die die Vorschulkinder also Altersgruppe 5 bis sechs ähm, bin ich auch hingegangen im Rahmen von diesen Berufstagen und habe dann meinen Beruf vorgestellt ähm, und äh, fand das dann halt ganz spannend, was dann halt so für Fragen kommen. Und man hat tatsächlich auch schon in dem Alter ähm, gemerkt, da war ein, ein kleiner Jungen dabei, ähm, der einfach mit Fragen gesprüdelt hat, äh, wo man gemerkt hat, der hatte schon ersten Begegnungen mit der Technik. Ne? Also wahrscheinlich entweder, was weiß ich, über den Eltern oder ein älteres Geschwisterkind oder was auch immer. Ähm, und äh, das glaube ich, das ist immer noch ein bisschen ein, gesellschaftlichen Thema, dass das beim, äh, bei Jungs aus, aus der Familie raus mehr gesehen und mehr gefördert wird. Ähm, aber da ist sicherlich irgendwas anderes dabei. Also ich wird äh, häufig gesagt, ah ja, also wie, wie machst du das dann den ganzen Tag? Immer? Würdest du nicht lieber mit Menschen arbeiten? Und ich sage, ich bin außer beim Corona, ne, wo wir ja alle privat im Keller sitzen, mehr oder weniger, ähm, ständig umsingelt von Menschen. Ich arbeite den ganzen Tag mit Menschen zusammen und ähm, kann ja manche von diesen Vorurteile die es dann vielleicht zu technischen Berufen gibt, äh, da gar nicht so nachvollziehen, ehrlich gesagt, vom innen heraus. Also ich würde einfach sagen... Ähm, ich habe äh, bin in diese Richtung eingeschlagen, weil ich in der Schule gut in Mathe und Physik war, wollte dann irgendwas machen mit Mathe und Physik und ähm, habe das keine Minute lang bereut. Es ist spannend, es ist nicht schlecht bezahlt und man lernt
0: viele spannende Leute kennen. Wenn das kein Werbeblock ist, bei uns anzufangen. Also ich finde auch das ist tatsächlich sehr faszinierend. Das Thema beschäftigt uns auch bei Bosch natürlich und zum Beispiel bei uns in Reutling haben wir auch Kooperationen mit Schulen oder Kindergärten teilweise, wir fangen wirklich auch früh an, das zu unterstützen, dass man mehr erklärt, was eigentlich Mitberufe sind, was man da alles so machen kann und natürlich auch Mädchen und Jungs dafür zu begeistern. Und von daher finde ich das echt super, Emma, dass du da auch schon bei deinen Kindern direkt anfängst. Ich glaube, das ist auch ein Thema, ne? wahrscheinlich bei uns im Studium ähnlich oder an der Uni, dass man da sagen muss, wie kriegen wir eigentlich da auch mehr hin? Weil am Ende ist das super, spannendes Feld, wenn ich euch so zuhöre. Also ist der beste Werbeblock, diese Folge tatsächlich. Aber das heißt, wir starten jetzt einfach mal einen Aufruf. Fangt mit mint an. Es lohnt sich wirklich. Wir werden, glaube ich, alle weiter daran arbeiten, dass wir Menschen dafür begeistern, wirklich in Technikberufe reinzugehen und sich da mehr reinzufuchsen. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass ihr dabei wart und auch für die spannende Diskussion. Ich kann mit euch noch stundenlang weiterreden. Es ist super interessant gewesen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Tobias. Danke für die spannenden Einblicke in deine Forschung. Und ich bin echt neugierig, was das erste Flex-G-Produkt sein wird, das wir in der Hand halten werden. Da denke ich dann an dich. Danke.
2: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Emma, auch dir vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wer Emma übrigens auch in den Videos sehen will, der kann gerne auch in den Shownotes reinschauen. Da habe ich einen Link reingepackt. Ihr könnt euch gerne mal einschalten. Was ist eigentlich eine Welt ohne Halbleiter? A day without semiconductors das heißt das Ganze. Da ist Emma auch Protagonistin. Und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du hier heute dir die Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, woran du als nächstes arbeitest. Danke, Emma.
1: Ja, vielen Dank, Manu. Und vielen Dank, Tobias. Ich würde auch an dich denken, wenn mein erster
3: 6G-Device
1: <lacht> über den Tisch wackelt. Genau.
3: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
0: Und das war es auch erstmal. Wir machen jetzt eine kleine Pause bei Mighty Micros, sind aber sehr, sehr bald wieder da, in ein paar Wochen, und melden uns dann zurück. Wer es nicht verpassen will, der folgt uns gerne auf den verschiedenen Kanälen. Oder abonniert uns, lasst uns ein Like da, kommentiert auch gerne, gebt uns Feedback. Das freut uns natürlich auch mal sehr bei Mighty Micro, wenn wir eure Rückmeldung kriegen. Was euch zum Beispiel auch interessiert, wir geben euch gern bald wieder neue Einblicke rund um das Thema Halbleiter und was es da noch zu so entdecken gibt. Und bis dahin habt eine gute Zeit. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Bleibt gesund. Tschüss.
3: Mighty Micro. Der Bosch-Podcast
2: über kleine Chips, die Großes leisten.